0: o Resgatador, essa comunidade visa buscar viver a vida como Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, ele é a nossa motivação, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. E nós fomos criados à imagem dele e para ele seguirmos. É por isso que o Resgatador, ele visa viver como Jesus viveu, amando e servindo. E que bom que você está conosco. Você sabe que a Comunidade Resgatador possui um lema, um lema dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É baseado nesse lema que os aprendizes de Jesus querem viver a sua vida. A vida de amor, essa vida de amor que a gente está estudando tanto no Sermão do Monte e o desdobramento dessa vida de amor, as aplicações, lições profundas. Bem, nós estamos na nossa 14 quarta semana dessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas, décima quarta semana. Louvado seja Deus por essa jornada até aqui. E nós temos um verso ao um áudio todo especial, que é o verso de estudo e reflexão hoje. O texto de Lucas 645 A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Bem, não vou comentar muito porque esse verso é o verso de reflexão de hoje. Jesus ele foi construindo a sua é, ilustração da árvore, dos seus frutos, da figueira, da, ali da, da videira para chegar nesse ponto. Um ponto que retrata que aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos principalmente aquilo que falamos, ele emerge, surge das fontes da vida do coração. E eu oro para que você possa estar submetendo o seu coração a cada dia ao Senhor. É somente através dessa entrega diária que nós conseguiremos sermos, conseguiremos passar pela transformação tão necessária a transformação da essência, mais do que a transformação de comportamentos, a transformação da essência. E nós precisamos de Deus para essa transformação, sem ele, sem ele nada pode ocorrer, é ele que é capaz de renovar, de transformar. E aqui vem um texto importante para nós, o texto de Hebreus 4,16, que temos a certeza de que todas as vezes que nos aproximamos de Deus, ele está lá. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É através dessa misericórdia e dessa graça que somos transformados. Por isso, precisamos nos apresentar a Deus a cada dia, a cada instante, para nos posicionarmos aonde a transformação ocorre, diante do trono de Deus. Bem, eu vou te dar um minuto agora para você refletir, para você se conectar com Deus, para você se colocar diante daquele que opera a transformação. E depois nós vamos voltar para refletirmos no verso de Lucas 6,45. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, em comunidade o Resgatador, nos encontramos para nos colocarmos diante de Ti, a nossa vida, o nosso ser, os nossos amados, os nossos queridos e aqueles que também não nos amam, aqueles que também nos odeiam, que pensam, quem sabe, diferente de nós, ou agem de forma diferente. Queremos colocá-los todos diante de Ti para serem beneficiários do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. E, Pai, nós suplicamos uma transformação, uma transformação do coração. Eu oro por cura, por paz, por alívio, por restauração, por perdão, por salvação, para todos aqueles que ouvem a minha voz. Esteja conosco, ó Pai. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, nós vamos continuar a nossa jornada no Sermão da Montanha ou no Sermão da Planície. Estamos chegando ao final do Sermão da Planície. E com a ajuda de Deus, essa semana nós terminaremos esse sermão. E tem sido o foco da nossa atenção, reflexão e estudo nas últimas semanas desta jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Esse sermão, muito mais do que bonitas palavras de Jesus, ensinos radicais, ele está apresentando os valores e os princípios do reino dos céus. Apresentando o que Deus espera de cada um de nós seus seguidores percebemos que aquilo que ele espera vai muito além de uma um tapa no exterior uma maquiagem de ações o que nós percebemos que aquilo que Jesus espera de nós é algo que será fruto somente de uma transformação radical do interior algo que o espírito santo vai realizar em nossa vida Lembre-se que o Evangelho de Lucas é o Evangelho pneumatológico, ou seja, é o Evangelho do Espírito. Ele mais se apresenta, se manifesta, está presente diretamente e indiretamente. E de forma clara, para mim, ele está aqui indiretamente conectado, porque o que Jesus está pedindo, o que Jesus está apresentando, não é algo capaz, que nós somos capazes de realizar. Somente o Espírito de Deus pode realizar, somente o Espírito Santo. E nós estamos devagando nesta, nesse princípio do amor que rege, quem é o, o, que rege o reinado de Deus, porque Deus é amor, e porque fomos criados à imagem de, dele, de Deus, porque seguimos e submetemos a esse reino através da nossa, nossa submissão a Cristo Jesus, nós devemos viver esse reinado de amor, amor-princípio. Um amor que valoriza, que respeita, apresenta dignidade, que manifesta o reino e seus valores. Esse amor que vai levar a eu estender o amor até aqueles que, eu, que pensam diferente de mim, que agem diferente de mim, daqueles que, quem sabe, se opõem a mim, é, me odiando, me excluindo, maldizendo e caçoando de mim. Esse, o amor, ele deve reinar, não o ódio e porque eu amo, e amo de forma compassiva, porque o Pai é compassivo, e esse texto é tão lindo e eu gosto de voltar, né? Lucas 6:36 sejam misericordiosos assim como o Pai, como o seu Pai é misericordioso, nós vamos dar esse amor misericordioso que vai ser misericordioso com as falhas das pessoas com os defeitos das pessoas, não julgando-as, não rotulando-as e não aprisionando-as àquele rótulo ou aquela ação que aquela pessoa fez. E agora Jesus começa a, a explicar e o desenvolver do julgamento e também do amor ao próximo em algumas ilustrações. E a gente viu a ilustração do cego, a gente viu a ilustração do professor e do aluno é, estamos, vimos a ilustração do, do tronco nos olhos. Ontem, começamos a ver a ilustração da árvore e depois do figo e da videira. Nós estamos estudando os versos 43 a 45. Nesses três versos, nós temos duas ilustrações. A da árvore e depois da figueira e é, do videiro. E depois temos uma aplicação, e a aplicação é o verso 45. Interessante aqui é como Jesus faz, e uma das formas da sua didática e da sua andragogia, essa arte de ensinar adultos, Jesus ele parte do conhecido para o desconhecido. Né? As crianças elas têm a capacidade de absorver informações, vamos dizer assim, do nada, né? sem ter uma pré-vivência ou convivência sobre determinado assunto, a criança é capaz de aprender do nada. E é bonito ver os meus filhos aprendendo letras, números, frases, conceitos do nada. O adulto ele já tem uma outra forma de aprender. Ele aprende por associação, baseado naquilo que ele já vivenciou, que ele já experimentou. Você precisa fazer essa Ponte E isso que, vamos dizer, ciências modernas estão nos apontando como a própria andragogia, né? o ensino daquele dos, de adultos, Jesus já o fazia e fazia com maestria. Ele começa com, esse, com esse, essa ilustração da árvore, da videira, como se fosse algo assim, sabe, é natural, não é isso mesmo, é, não tem o que questionar. Uma boa árvore vai dar um bom fruto. Aqui ele não está analisando um ato isolado, uma temporada, uma, uma frutificação da árvore, mas ele está selecionando ou visualizando uma vida, um legado. né Uma boa árvore dará bons frutos no decorrer do tempo. Logo, já uma má árvore vai dar maus frutos no decorrer do tempo. Você não pode buscar... É, um figo no meio de um arbusto. Você não pode buscar uma uva, né? qualquer é expressão aqui, no meio de um, de um espinheiro. Isso é lógico, isso é simples. E ao pessoa concordar com esta afirmação e entender isso, essa ilustração prática, simples, e para muitos, quem sabe, até... Chula, no sentido de tão simplória, não tem nada de novo aqui. Bem, o novo ou a expansão se dá como Jesus aplica essas ilustrações. Então, ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele parte de algo que é comum, aceitável, para uma realidade mais profunda. E o verso 45 é uma expansão e aplicação dos dois textos anteriores, de forma imediata e de forma, uma forma secundária de tudo que se está estudando antes, sobre julgamento, amor ao próximo. E o verso 45 diz o seguinte, A pessoa boa, boa tira coisas boas do coração ou do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau pois a boca fala do que o coração está cheio. Bem, vamos analisar alguns aspectos aqui. Então, Jesus constrói essa ilustração primária e conexa a ilustração da mesma maneira que uma árvore boa vai dar frutos bons, a pessoa boa vai dar bons frutos. Essa é a primária conexão, a conexão primária dessa, dessa parábola. Mas lembra-se que ontem eu comentei com vocês que uma das formas de nós analisarmos a árvore boa era de entender a árvore como a árvore misericordiosa irá apresentar frutos misericordiosos. E, de certa maneira, esse é o contexto geral de que estamos estudando. Então, nós podemos dizer a pessoa misericordiosa tira misericórdia do tesouro de um coração misericordioso. E a pessoa mal a pessoa que não age de misericórdia, tira coisas que não são misericordiosas, que vão se enquadrar aquela ódio, exclusão, caçoar, mentir. Né? todos esses elementos. Né? Então, coisas más não misericordiosas do tesouro de um coração não misericordioso. O que nós vemos aqui é algo real, é algo prático, é algo que Cristo ele conecta as ações ao coração. Hoje, quando nós falamos de coração... Nós temos, assim, pelo menos duas ideias primárias quando nos referimos ao coração. Nos referimos ao, ao, ao órgão, coração, que bombeia né, sangue para o nosso corpo. Então, essa, essa parte aí né, é biológica, né o coração. Mas também falamos como o centro dos sentimentos, né? É, o coração como sendo a, a, o lugar do amor. É interessante que se nós fôssemos fazer um estudo sobre a palavra coração no livro de Lucas, e eu, eu penso que são esses tipos de exercícios que nós, como é, aprendizes de Jesus, precisamos começar a nos focar. O que, que quer dizer coração aqui? Em vez de eu atribuir uma interpretação ao que eu penso ser coração, ou atribuir... Ah, o entendimento dessa palavra coração, baseado na minha experiência do século 21 é tentar compreender o que, como essa palavra era usada, principalmente no tempo antigo e na Bíblia. E se você pegar, quem sabe, uma concordância bíblica e pegar o livro de Lucas, né? porque a gente está focando num autor, o autor ele vai usar a palavra de certa maneira, de uma maneira dele, a única maneira dele. Né? Assim como eu tenho expressões que eu, costume, eu costumo é, falar e me referendar, né? muitas vezes a pessoa pode começar a entender o que eu quero dizer baseado nessas expressões. E Lucas também tem e se a gente fosse fazer um estudo do que Lucas escreve o coração a gente vê que Lucas ele, ele não coloca o coração simplesmente como da onde vêm os sentimentos, mas Lucas coloca o coração como a fonte das ações a essência do ser humano Lucas coloca o coração como a motivação Lucas coloca o coração como uma sala de tesouro da onde emana aquilo que vai ocorrer na vida do indivíduo. O coração é a fonte daquilo que vai surgir da boca da pessoa. Muito mais do que só sentimentos, o coração é o centro da motivação, é o cerne da existência, a fonte das ações. O coração é o todo do que a pessoa é. E aqui Jesus está falando que aquilo, as palavras de misericórdia, as ações misericordiosas de amar o inimigo, de fazer boas ações pelo inimigo, de abençoar o inimigo, de orar por inimigo, elas vão ser frutos reais, não frutos hipócritas, né? porque esse é o contraste da ideia que Jesus abriu, mas frutos reais de um coração, misericordioso de um coração que foi transformado e esse coração ele é misericordioso mas também ele apresenta aqui na fala de Jesus que o coração ele também é fonte das coisas ruins das motivações ruins e se nós somos a outros textos de Lucas ou até dos evangelhos como Mateus capítulo é, 14 Marcos 7 nós vamos ver ali falando que as coisas imundas, os aspectos é, de pecado, de mentira, eles surgem ou fluem do coração. Você, você faz algo, você fala algo refletindo o que vai dentro de você. Eu lembro quando eu estava no curso teológico né, e quando a gente estava estudando sobre a natureza do ser romano, o professor na época ele, ele colocou para nós um, uma frase, um dilema, né, que foi copiada e refletia outros escritores, mas a frase, o dilema é o seguinte, roubar não torna ninguém ladrão, mas a pessoa rouba porque é um ladrão. Roubar não torna alguém ladrão, mas ela rouba porque já é um ladrão. E aqui é muitas vezes até complicado ou complexo de entender, né? Não é o ato isolado que vai determinar quem uma, o que uma pessoa é, mas o que a pessoa é vai levar ela a agir dessa maneira. Tudo começa no coração, na essência da alma. Tudo começa aqui dentro. Mas nós preferimos nos preocupar com o exterior, o que as pessoas veem, porque assim elas vão julgar ou fazer as suas definições ou conclusões sobre nós. Mais importante do que é aqui dentro é o que as pessoas veem. São as máscaras que usamos. E aí voltamos à ideia do hipócrita, o ator. Aquele ator que, do, 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 do teatro greco -romano, né? E nós agora nos preocupamos com a fachada. Preocupamos com uma lista de coisas. Pode isso, não pode aquilo. Se eu agir dessa maneira, como eu vou parecer? E se eu estiver usando tal adorno, o que, que a pessoa vai pensar de mim? E se eu falar isso, qual que é a conclusão? Nós começamos a definir é, as nossas ações, o nosso comportamento diante das pessoas, baseado naquilo que vai ser aceitável, naquilo que as pessoas vão considerar bom. E ao evitarmos aquilo que as pessoas na nossa comunidade acham que é ruim e passamos a ser pessoas boas, nós pensamos que somos bons. Mas Jesus está falando aqui que vai algo além ele faz o inverso. Não pense no exterior, pense no interior. Porque quando as luzes se apagam, no sentido que você não está na frente das pessoas, você não está em comunidade, quando está só você, quais são os verdadeiros pensamentos? Quais são os verdadeiros sentimentos? Quais são, qual é a sua verdade? Qual é a sua essência? O que, que passa no seu coração? O que realmente passa no seu coração, dentro de você? É isso que Deus está preocupado. Porque se Ele conseguir mudar isso, aquilo que vai sair, que vai ser transmitido, é diferente. Deus está preocupado, ou vou dizer, Deus está mais preocupado com aquilo que levou você a gritar do que com o um grito em si. Deus está mais preocupado com o que vai dentro do que realmente o que acontece fora. Porque Deus vai além das aparências, ele lê o coração. E o reino de Deus não é um reino de hipócritas. Mas são de seguidores de Jesus que submetem-se a Deus. Submetem os pensamentos impuros. Os sentimentos inapropriados. Submetem as motivações equivocadas. Aqui Deus não nos convida simplesmente a um ajuste de comportamento, mas uma transformação na essência. E se nós focássemos tanto nessa transformação de essência, como focamos nos ajustes de comportamento, de palavras, de ações, Sabe, é aí que Deus quer operar. E, e se você entregou-se a Jesus, se você se submeteu ao rei, você deve submeter esses sentimentos. Senhor, hoje os senti, sentimentos de raiva por uma pessoa. Graças a Deus, eu me controlei e não agi conforme meus sentimentos. Mas o que realmente eu quero lhe dar, Senhor, é com sentimentos. Já que eu sou seu, toma esse sentimento. Em vez de você lutar com aquilo que você pensa, que você, aquilo que você é, pensa, sente, as suas motivações, em vez de você ficar lutando com isso, o aprendiz Jesus vai aprender a entregar. Senhor, essa raiva é sua. Esse pensamento impuro é seu. E ele é seu porque eu sou seu. E se ele está dentro de mim, eu quero que você tome e faça Novo. A religiosidade ela foca no exterior. O reino foca no interior. E é interessante aqui já chegando a uma conclusão. É um outro elemento que Lucas ele foca muito. É a última parte do fresco 45. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Veja que Lucas ele não foca tanto nas ações, ele foca nas palavras, desde o começo, desde Lucas capítulo 1, são as palavras de pessoas imbuídas do Espírito Santo que identificam que elas eram imbuídas do Espírito Santo, são as palavras de testificação, de louvor, são as palavras que identificam e que emergem, as palavras têm importância. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não, não, o que a pessoa fala não tem importância, o que importa é o que ela faz. É, Para Lucas, no, no entendimento dele, do reino narrativa dele, ele diz, não, não, o que fala também é importante, não somente o que faz, mas o que fala. E a realidade é que se alguém fala uma linguagem de ódio, de exclusão, de chacota, de mentira, isso só reflete num coração que não é misericordioso. Se uma pessoa ela tem palavras de julgamento, de condenação, de rotular as pessoas, de condenar as pessoas e aprisionar as pessoas a rótulos ou ações, isso reflete que essa pessoa está essas palavras estão surgindo de um coração que não é um coração misericordioso mas se as palavras da pessoa elas apregou atribuem não só em um momento isolado né porque a gente não pode confundir aqui nós não estamos é, descrevendo momentos isolados, nós estamos falando de um padrão, padrão de comportamento, padrão de ação, uma continuidade, um, um hábito. Se a pessoa ela apresenta amor, perdão, restauração, cura, evitando palavras de exclusão, evitando ódio evitando o julgamento, isso demonstra que tais palavras, elas emergem de um coração misericordioso. E sendo sincero com você, na maioria das vezes nós não prestamos tanta atenção no coração, nós não focamos tanto no coração. Muitas vezes nós fechamos os olhos, muitas vezes por falta de amor, nós não nos aproximamos dos nossos irmãos, das nossas irmãs e oramos e intercedemos por eles dizendo, olha, a sua fala me preocupa e eu não estou aqui para apontar um dedo para você, não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque eu te amo. Eu sinto um teor de julgamento. Eu sinto uma fala de segregação, de exclusão. Que transparece ódio, de chacotas, de mentiras. E eu estou me aproximando de você e apontando esses aspectos. Porque eu amo você e eu quero orar por você. Porque essas coisas, elas emergem de um coração que precisa passar pela misericórdia, pelo amor. Sabe, nós não temos esses tipos de conversa. Mas nós temos a conversa de tipo, puxa vida, olha o tamanho da sua saia. Olha isso que você fez. Olha, sabe, focando o exterior. E se fôssemos focar o interior de uma forma amorosa, de uma forma para remissão e para salvação? Jesus está lutando aqui de, contra uma religiosidade de fachada para apresentar um reino de essência, de coração, de vida. Que vem lá de dentro. Como que entra a sua vida? Como está o seu coração? Quais são as suas motivações? E eu faço essa pergunta não para apontar nenhum dedo ou trazer o um senso de culpa ou de vergonha. Mas convidando você a fazer uma reflexão, uma introspecção. E analisar o que está ocorrendo realmente lá dentro. Para que você possa fazer uma entrega completa a Deus. Entregar o seu coração e pedir um coração novo. Essa luta do coração não é um ato isolado. Um evento é um processo de uma vida. É um processo transformacional. aonde cada dia somos testados e levados a, a examinar o coração. Lembra que, que Davi falou lá no Salmo 51? Senhor, examina o meu coração e vê se há algo bom. Cria um coração novo. Tem sido essa a sua oração? Vamos orar. Querido Pai, Examine o nosso coração. Tenha acesso. E nós não estamos falando simplesmente de sentimentos, mas estamos falando de motivações. Estamos falando de fonte, de intenções, inclinações. Porque mais do que uma maquiagem exterior, um tapa naquilo que as pessoas veem, nós queremos... Queremos presenciar e vivenciarmos a transformação da essência. Uma transformação que reflete o Criador, que reflete a imagem e a semelhança de Deus. Uma referência de misericórdia, um coração misericordioso. Por isso, o Senhor, nos abençoe. Perdoe todos os nossos pecados e fica conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje. Que Deus te abençoe. Eu espero que esses estudos, essas reflexões, essas ponderações possam estar contribuindo na sua caminhada como aprendiz de Cristo Jesus. Amanhã nós vamos começar a adentrar as conclusões e as palavras finais de Cristo nesse sermão da planície. Que Deus te abençoe. E eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas